0: Всем привет! А у нас в гостях широко известный в узких кругах публицист Реми Майснер. Привет! Рад да. видеть. Тоже рад. Всем привет. Что, пробел в гвардию, да, Потому, что у нас был довольно вдумчивый, долгий цикл, посвященный настоящим русским патриотам в Крыму. И как они оттуда, в конце концов, трагически ушли. Но русские-то патриоты же были не только в Крыму. Почему только Крымом мы ограничивались? Кругом. Ну, ну, да, ну, был прекрасный патриот. Много такой, было да, где русских патриотов. Например. В на частности. Кубани, блин, отличные патриоты. И те, и другие кричали, что Дон сам по себе, Кубань сам по себе, блин, нам вообще никаких общерусских учреждений тут не надо на нашей территории. Ну, а Деникин с ними договора всякие заключал. Который хорошие, был как да, раз за единую неделимую. Которые, да, за единую, за неделимую. что то блин, вот кто больше всех кричит, что он за единую, тот в концовке выясняется, что он со всеми сепаратюгами там в десны жахался в оконцовке, да. А иной, блин, даже кто меньше кричал про единую неделимую, он с ними даже за один стол бы не сел. Тут например. странно, правда, конечно, как Деникин умудрился между струйками дождя, даже после смерти, проскользнуть. Потому что про него же как-то все забывают, что он такая же сволочь как и все остальные, <связать> ничем не отличаясь как бы не вообще, больше, <связать> да. как минимум ничем не отличаясь. Я тут про него недавно записывал ролик про Деникина, ну, долго, по гляну, этому, да. долго по этому поводу думал, всякое разное читал, и там даже исходя из его собственных слов, вот говорят, что он с немцами не сотрудничал, а как интересно к нему, когда он сидел во Франции в оккупации, допускали бойцов из Роа чтобы он с ними проводил какую-то политинформацию. И что он там проводил? А он им говорил, что вот коммунисты – это плохо. Да, пацаны, попали вы очень сильно, но вы знаете, что если вы против коммунистов, то все-таки не совсем в родину предали, а А -а -а. так процентов на 30 Ну, всего лишь. На полшишечки. Просто как? Ты ж не можешь из за расположения... Просто так уйти, куда попал. Это не немецкий военнослужащий, отнюдь. А И тем более куда к русскому иммигранту, который якобы по его словам послал нахер всю оккупационную администрацию. Как То есть вообще фашистов так вот нахер посылать? Обычно вот. за это санкции всякие бывают, да? А он как-то проскочил. Вот. То есть это значит одно, это значит ровно одно, что не посылал никакой администрацию, а он был секретный агент. Может, он это их? Так сказать, в уме посылал, когда они разойдутся уже. Не, ну если что там, он да. сообщил, им, что точно, что ничем командовать он не может, потому что старенький. Ну так это и так видно, в общем, да. было что он старенький. И, собственно говоря, он командовал, командовал и докомандовался там до того, что авторитет у него был, скажем так, не в заоблачных где-то высотах витал, да, еще в гражданскую, еще когда его на врангеле меняли, там именно потому. Что там уже все, даже уже белогвардейцы говорили: с ним я на этого усатого смотреть не могу. <с1> <с-> <с-> Уберите его сейчас же или я сражаться не буду, бля. Точно. Да. да, ну так вот, а патриоты-то были далеко не только у нас в Крыму, не только на Кубани. Ну, вот мы все ближе и ближе обратно к Черноморскому побережью. И вот мы уже на нем, а там, в Аджаре, есть прекрасный город Батум. Он же Батуми. И там тоже были патриоты, которые потом из этого Батума радостно все, тоже так как из Севастополя, сдернули. В таком же порядке, да. Та же была тактика, сдергивания, она всегда, значит, у них стабильно одинаковая. У всех этих белогвардейских патриотов. Они когда сдергивают куда-то, они, во-первых, значит, до последнего рассказывают, что у них все хорошо, потери нет, блин, у нас там Верден, блин, мы, значит, 20 лет еще продержимся. Пока они это рассказывают, они вывозят все, что там можно вывести, блин, используя все вот возможные суда, суденушки, блин, там, и эти лодочки. Вывозят все, ячмень, уголь, там, гвозди... Рыбу, соль. Короче, что нашли, то и вывезли. Ну, вот. Ну а потом, когда уже полный пипец, они уже говорят реально граждане у вас двое суток, потом последний пароход уходит. А так-то послезавтра и уже будет здесь. А может быть, даже уже и сегодня к вечеру. Вы в этом не уверены. Да, привет вам с пароходом. Так что наверняка и в Батуме была такая же фигня. Это стиль у них такой был общий. У всех белогвардейцев и любителей. Когда читаешь самое главное белоговардейские источники, потому что, мало ли что большевики-то наврут. Ну, да. Сразу, ну, может, они наврали. Хотя, хотя вот сейчас читаешь. Описывая, что там большевики рассказывают, Да, говорит, там, потому что у белогвардей спекулянты охеревшие, цены там задирали до небес, ростовщики обуревшие там уже по 300% эти кредиты там всучивали. Полный произвол этих так называемых силовиков. То есть полнейший, буквально, блин, это не большевик пишет, это пишет белогвардейский журналист. Что буквально, если у тебя погоны есть, ты можешь все что угодно делать с тем, у кого нет погонов. Вот такая вот ситуация. Это он Деникинский Новороссийск описывал. В Батуми, больше, чем уверен, все было точно так же. Ну, с поправочкой, что там настоящие белые сахибы стояли. да, да Настоящие что... и белые господа в пробковых шлемах. Да. да. Потому, что Батуми был фактически оккупирован британцами. Да. Это вот колчаковский генерал... Будберг. Бут, да. да. В точно. он же рассказывал, что они, как они просили у французов, ну, дайте хоть корпус-то. Да не воевать, ну просто пусть в городах постоит, чтобы там не бунтовали. Наши никак не могут. собственно говоря, Будберг-то говорил, чтобы французы его послали. Изящно, сказали, не дадим. Справляйтесь сами. А тут вот Батуму повезло. Белые господа зашли, навели там настоящие европейские порядки. Ну, в том плане, как они, блин, это, привыкли со всякими черножопыми чурками блин, общаться во всяких этих регионах неразвитых, как и там их Киплинг, такой полулюди, да? Угу, полулюди да. полузвери. Вот. И мы несем им Бремя да, белого. Время человека. человека, нам да. очень тяжело. Не да. несем им, значит, цивилизацию. На кончиках штыков своих. Да. Вот так и в Батуме. Началась цивилизация. что Там, да, там по этому поводу. Ветлугин, расскажи, кто такой Ветлугин. Это это тоже такой деятель журналистики, лютый антикоммунист, просто просто дальше будем зачитывать, товарищи, это не коммунист пишет. Он ненавидит большевиков лютой ненавистью. Он про них с три короба вранья там тоже написал. И при всем при этом, говорит, я ненавижу большевиков, грубо говоря, у него резюме такое, я ненавижу большевиков и ненавижу всех этих белогвардейцев, потому что они своими действиями, они фактически сдали страну большевикам, потому что вот как они себя вели, за них никто нормальный, блин, сражаться не хотел. То же самое, помнишь, мы Крым обсуждали. Что вот там этот э, Тараковский этот, тоже журналист, тоже так прямо и пишет. Что тут кого не спроси, каких взглядов он не придерживается, даже тех, кто правых взглядов придерживается, они уже тут говорят, что блин, ну придут большевики, чё хуже, хуже-то быть не может. Тут замечательно у него, конечно, цитата из его записок, что здесь уже нет России, это о Батуми, а здесь British occupation. И пока в тропическом Батуме развивается флаг его величества, пока багровый толстяк в шотландской юбке стоит на углу и лупит традиционным жезлом зазевавшегося мушу, пока в стеклянном павильоне в такт непрерывному тустепу американские матросы в морских колпаках гребят столами и тарелками, пока полночь и полдень возвещаются пушкой светло-серого гиганта император Индии, до он тех пор был, и Врангель катался, все Вся, Вся, да. вспомнил. Конечно, да, конечно. Да, Смотри, знакомые названия проскакивают. А, да что его на Черное море завели? Я говорю, он, он, там... он, он, он и там успел, смотри, и тут он блин, из пушки стреляет, обозначает присутствие, тут он Врангеля, значит, привез, привёз, там на месте. Поставил. Какой полезный корабль! Поле... Полезный для демократии, ну да. так это же а, а, типа Айран 343 да. миллиметра, самая главная пушка. Правда, я сомневаюсь, как жахнет, я, сомневаюсь жахнет. что из нее полдень возвещали. Там скорее из богательной 152 мм артиллерии полдень возвещали. Но тоже ничего, довольно громко. Ну, вам хватит! Жахает, все сразу понимают. Раз в день всем напоминаю, что о, там стоят ребята с очень серьезным калибром. Да. Наверное, как жахнут, так мало то не покажется. Ну а да. там натурально у важно. Какого Белогвардейского, рабоче христианского Красного Флота. Против такой хрени не было никаких таблеток вообще. Да. То есть ничего похожего у нас царь Батюшка даже примерно построить не смог, <с да <с даже и не собирался. Просто потому что англичане в качестве противника не рассматривались. В принципе. Ну, они же друзья, партнеры, уважаемые зарубежные. Ну, вот они, как раз, приехали зарубежные партнеры. Наводить порядки. Ну, кстати, вот видите, сразу видно, что вот это с ними порядок. Аски, а значит, со всеми остальными это будет беспорядок. То есть, сами-то уже не в состоянии. Ну я говорю, Бумберг зазывал вот, говорит: вы, европейцы, придете, вот наведите, пожалуйста, порядок, потому что у нас он что-то не наводится. Он прям частно говорит. Что мы можем город завоевать, но блин, нам надо потом тогда там либо держать, блин, войска. Вот, мы не можем уйти, оставить там пару комиссаров и пару этих, блин, этих чекистов, блин, и все работает, как нам надо. Вот почему-то большевики так могут, а мы нет. Нам надо там держать минимум дивизию, блин, если город большой. Вы пришлите, говорит, мы просто вас поставим по городам. Говорит, для оккупации важнейших этих стратегических районов. Вот так наши эти патриоты-колчаковцы, про которых у нас кино снимают с Хабенским в главной роли, да. Так вот они Россиюшку спасали. Фактически, Созывая да. Созывая туда иностранных оккупантов, да. Все, блин, очень любят потому что большевикам тыкать всякими этими красными китайцами и красными венграми, но, блин, мы не выпрашивали красных китайцев у китайского генерала, блин. У Кайши. Да, да, у Чан-Кай-Ши мы не ездили к нему, чтобы пришли нам корпус китайцев. И венгры тоже у нас были, блин, это... Добровольцы Да, строго. добровольцы строго. Мы, опять же, не, не спрашивали <къех> генерского начальства, не пришлете ли вы нам на поддержание нашей Красной Армии, Армии, пару корпусов ваших венгров. А то мы что-то город захватим, а вот не можем там удержаться. Это такие проблемы только у белых были, что характерно. У красных не было. Красным чем больше территории, тем лучше. А у белых уже Врангель там ты говорил, что что-то чем мы больше захватим, тем нам тяжелее. Да, потому а. что все приходится контролировать этап на загловительными комендатурами, а на них личный состав нужен. Много лично состава. Я говорю, ну, почему-то у большевиков такой проблемы не возникало. У них Красная Армия прошла, вон остались этот. Да и на гульно, вот и с ними этот дедушка как это дополнительное усиление. Вот и они давай втроем строить коммунизм в отдельно взятом поселке. провести последний день Помпеи пишет Ветлугин, на крошечном клочке, заливаемой ливнями русской земли, под родным небом, под чужим флагом собрались все, кого ударила революция, и кого выдумал морг годов возмездия. На пышащих болотах лихорадкой, знойной ленью первого в мире бульвара в часы карминовых закатов толпятся московские банкиры, одесские проходчики. «Мамонтовские, Исаулы, контрразведка, полусотни южных городов, беглые большевики и приезжие итальянцы, англичане, французы, турки». Беглые большевики, это, наверное, меньшевики. <coughs> да. да, как там это, в Крыму были полубольшевики, <coughs> некие знаменитые. Датинка, да, полубольшевики, <coughs> да. четверть большевики, треть большевики. Да, <coughs> да он, с ошибкой «мамонтовский» и «саул», они а не должны быть и потому что у слова «мамонт» отнюдь. Ага. От другого хорошего слова. <coughs> да, это же рейд «мамонтова», наверное, имеется в виду, знаменитый. <coughs> Мамонтов, а не «мамонтов». Но, тем не менее, занятно ударила революция, смотрите-ка ты а на о, русской о земле. Ударила революция. <свят> да, да действительно. за что? Надо бы что? они что-то плохо, плохое делали, да, а то вдруг их ударило. Ух, как нехорошо. Гражданский губернатор, полковник Гаррис, занят с раннего утра. Его адъютант, молоденький веснушчатый валид, с которого Мурочка Вронская из шато де Флер называет клубничное мороженое, докладывает ему результаты переговоров с аджарцем Кискинзаде. Правительство его величества в конец раздражено грузинскими требованиями Батума. Из Лондона пришло распоряжение попытаться создать месопотамскую обстановку, использовать местные распри. Мусульмане-аджарцы должны восстать против христиан-грузин, лицо имеется кис-кин Сведения о нем неважные. При царе он был два срока арестантских род, зарегистрированный на всем Кавказе разбойник. Среди отжарцев, ваулах верхний отжари, весьма популярен. Предлагает свои услуги на случай необходимости испортить тифрискую железную дорогу, припугнуть грузинки малистами или большевиками и тому подобное. Гаррис выслушивает доклад и отдает распоряжение. Подготовить приказ об утверждении британскими властями Кискинзаде в должности главнокомандующего войсками независимо от Джарри. Я убежден, говорил улыбаясь, что и профессор будет доволен. Ну про профессора. Отдельно, а вот это, конечно, супер показательно, потому что вот значит приехала что, оккупационная администрация, э, у них там под боком Линкор Айрондюк стоит, еще кое-что добавлю от себя заодно. и они даже они настолько тухло себя там чувствуют, что у них прям главная задача найти местных фанатиков, местных сепаратистских элементов, ну, просто и... тупо местного бандита. Он да. нашли более-менее такого, которого более-менее знают тамсям, и все, вот он, пожалуйста. А для чего? А ровно для того, чтобы устроить межнациональную расприю. Да. Причем а, а р- а, р- распрю... не в смысле, блин, товарищи всяких этих литературных дискуссий не, да. там и прочего, да потому что для, для этого бандиты не нужны. Они плохо это умеют. Да, вот. Бандиты нужны, как он сам сказал, что, может, дорогу взорвут. <кх Я могу дорогу взорвать, железную. <к 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 и, и, Дорогой, иди сюда, и, так, ты, назначаем тебя главным демократом местом. Значит, нужно что, они себя хоть как-то, хоть временно будут нормально чувствовать, если мусульмане сцепятся с грузинами? Mm-hmm. Вот все, вот вам киски... как, как они рулят, собственно говоря, своими этими необъятными колониями. Здесь, ну, сразу вспоминается. Uh-huh. Сирия, Ирак, Афганистан. Mm-hmm. Вот все ж прям до сих пор то же самое: один в один. По да, мне и поближе даже страны да, вспоминаются, там тоже вдруг, вдруг народ... Югославия, там, вдруг. Там да, хрен бы еще с ней с Тут в стране, где даже и религиозной распри-то нет, только что ее нет, вдруг бах, блин, появилась. Да еще какая что друг, друг на дружку готовы реально с топорами уже прыгать. Это Сти... о чём? Стиль угадывается. Ну, братская, блин, э, хохлянь. А- да, господи, да, да, да. да, да, да братская да. хохляндия. Блин. А если где-то еще христиане и муслимы живут, так там даже раздувать нечего. Само раздувать. Там оно, да, там оно, само... а это кроме, кроме шуток, товарищ, так оно и есть. Ты барыжный этот ход, блин, вводишь, когда все, э, купи продайные движения кругом, и все вопрос времени, когда у тебя начнут люди группироваться, кто по национальности, кто по религиозному этому признаку. Вот, вопрос по землячествам, кто по службе в армии или учебе в институте в каком-нибудь, укомплектует себе группировочку, да, и непременно начнет всех других грызть. Потому что это сущность, товарищи, капитализма. По-другому при капитализме не бывает. Если бы даже никакие агенты влияния, я говорю, не, не приезжали бы и не раздували бы это в интересах, блин, то, то есть прямо в интересах какой-нибудь британской короны. Даже при таких раскладах все равно это было бы, само собой, может, не, не, не так, блин, быстро и не так, блин, по-зверски оно развивалось бы, но было бы. Было бы. Никуда не денешься. Да, если что, вдруг прямо в самих США во плоти демократии оно само так случилось. Не успели освободиться, а вот, глядишь ты, середины 19 века перекусались. Причем по какому вопросу? По mm-hmm. вопросу, который раньше вообще никого не волновал. Mm-hmm. В принципе, даже в виде какого-то ничтожного повода. То есть из-за рабовладения. Ну, волновал, блин, в том смысле, что многие говорили, что, типа, рабовладение это херня. Но не в том смысле, что вот ты рабовладельцы, я тебя должен немедленно зарезать, блин, из-за этого. Ну, я бы не думал. Или ты что думал, что там, вот я не рабовладелец, значит, тебе непременно надо, блин, мои территории захапать, блин, и там рабовладение... Садить, все как-то ну, каждый в своем углу. Многие даже дружили. Ты рабовладелец, я нет, ну и че, чем мешает нам общаться, блин, да? Нет. Кто такой профессор? Профессор это так... Оливер урдроп английский верховный комиссар всего за Фанатик идеи расчленения России на миллион республик, которые бы своими внутренними раздорами требовали спасения извне. И большой друг всяких Деникиных и Врангрии. Да, кстати. Да, мы, еще, мы еще добавим, да. Он от них вряд ли скрывал эти свои намерения. Да что там скрывать, собственно, что Деникин сам пишет, блин, что вот Дон отвалился, блин, тут Кубань уже отвалилась, а уже, блин, с Дона краснов говорит, моих этих всех погнал этих кое-кого я туда к нему отправил. Он говорит, ну-ка нахер их от Отсюда у нас свои, мол, тут учреждения. Мы когда вось... Москву, мол, возьмем, мы отдельно будем дальше. Кубань откуда-то независимая получилась. И вот уже Деникин там выступает на какой-то речью. И уже сам в мемарах пишет, там были, короче, были русские, донцы и кубанцы. Через запятую. Ну, ладно. Словом, вы поняли, товарищи. Уордроп, благослови Лайзербайджан, Грузию, Горскую республику. Через Дербент вооружил дагестанцев против Деникина, снабжавшегося правительством Его Величества, конечно же, через Новороссийск. Гаррис отпускает адъютанта и начинает прием посетителей. За утро поступило 16 прошений об открытии новых меняльных контор. О! Mm-hmm. Скоро весь год... Обменные пункты! уже, Скоро весь город будет заклеен плакатами «money exchange». Прям как вот родная Москва блин, в да, с 1991 года. Блин. сейчас Крокана что-то всё больше. Понавешали, блин, да. Exchange, exchange, money, money кругом. Простители все из благонадёжности кругов. О, конечно. У одного рекомендация английской контрразведки в Севастополе. Другой генерал командовал корпусом на Кавказском фронте. Теперь меняло, ничего себе. Третий секретарь Распутина. Он, генерал и банкиром стал. Никакого такого не а было. Да. Личный знакомый сэра Джона Бьюкинена. У четвертого письма из лондонских фирм, близкие к губернатору в эпоху его мирной деятельности гофмаклера в Сити. Надо еще добавить, что все патриоты не ебаться просто. Конечно. Да. Все, все так любят Россию, все так ее хотят спасти от Ленина. Главным образом, потому, что Ленин-то эти обменные пункты закрывает нахрен. Ага. Как же можно такое допустить-то? Ну или хотя бы напоследок что-нибудь нахапать, наобменивать. Да. Ленин даже этого не даст. Нет, он, ну, же пока... не, он же не скажет, как обычно, через полгода закрываем. Потом пока... полгода на разграбление города. Пока можно, да. пока есть эти, эти полгода, нужно пользоваться. Он пришел сразу. Хватит. Все и тем же комиссар с утра стучится, блин, с матросами. Что сдавай, блин, эти ключи, и все бухгалтерию. За меня наступает очередь редакторов. Почему все русские хотят издавать газету, спрашивает губернатор у переводчика, только что окончившего Константинопольский колледж. Переводчик вчера вечером ужинал в Шантане с одним из Editions, неизвестным мужчиной в Панаме. Уже две недели мужчина ходит из контора в контору, имея при себе кожаный желтый саквояж. Откуда им извлекаются пачки николаевских 500 рублевых запечатанные двухглавым орлом? О, прям новенькие. Видать, как у какого-то полковника Захартинки целая квартира осталась да. еще в банковских этих упаковках. Да. Ага. Одна из таких пачек в конце ужина перешла к переводчику. Осторожно, издалека он убеждает губернатора в полезности печати. Для развития любви к английским властям. Оно только, блин, породистому белому господину такое чесать, знаете, нашли, блин, тоже уши свободные, блин. Он сам знает, что полезно для любви к англичанам. да. Гаррис... Что-то соображает. Френчик, Раги не убили в нем маклерского чутья. А решительным движением перечеркивает прошение. Лишняя газета, лишний шантаж. Пусть читают Times. Да, вот для любви, кстати, это самое пользительное чтиво, между прочим. Зачем какое-то местное? Опять же. Вот он, товарищи, как возмущались, да, что там этот минжинский ходил, там эти деньги национализировал, все банки опечатали, мне сволочи, большевики. Все денежки забрали. Ну вот, товарищи, вот видите, вот э, те деньги, которые большевики национализировать не успели. Вот ходит какой-то мутный тип, и англичанам их, значит, сует, что дайте мне газетку издавать. А я за это буду Значит все, всем рассказываю, что нужно англичан любить. Вот. Надо было национализировать деньги, не надо. Да. Вопрос... Тут, кстати говоря, как только закончился военный коммунизм, у нас деньги-то, слава богу, остались национализированные. А вот частных изданий вдруг... Сейчас боюсь соврать. За... Год 600 штук в кроваво-большевистском режиме духоты и полного контроля. Никакой кошмар, никакой свободы слова. Вот слово, да. да, это я имею в виду газеты, журналы, там литературные журналы, прочее, прочее, всех до да куч, там какие-то ежедневные листки, регулярно выходящие брошюры. Вот 600 наименований у нас стало выходить за буквально один год. Вообще, если сказать, после того, как у нас военный коммунизм, то есть вот чрезвычайное положение закончилось, у нас Советский Союз резко стал самой свободной страной в мире. Да. Вот, ре, вот реально, в мире нигде не было столько, блин, всяких офигенных свобод. Нигде так хорошо женщинам не жилось. Нигде так хорошо, блин, этим не жилось. То есть целый ряд вопросов, блин, сразу отпал. Но, естественно, нельзя зато меняльную контору открыть. А зачем тогда настоящему российскому патриоту это хорошая жизнь, если он не может Кредит это впаривать под людоедским процент. Непонятно. Да. Правда, нам тут же Сложницын бы поправил, uh-huh. что от хорошей жизни uh-huh. только один вред. да как А выяснилось. тем более, свободы, свобода вообще лишние, потому что быдло не знает, что с ними делать, с этими свободами. Более ясно стало, да, за что именно он там при Сталине пострадал. Да, за какие такие убеждения. Он хотел, чтобы всем было хорошо. А его, ну, то есть, в, плохо. Его, в его понимании хорошо это когда плохо. И чтобы было побольше свобод, а в его понимание побольше свобод когда у тебя поменьше свобод. Точно. В общем, да. Такая логика. С пристани доносится глухой выстрел полдень. Офицеры выходят из дворца к губернатора и направляются к пляжу. По излюбленной вековой привычке они ходят гурьбой. И держится преимущественно мостовой. В этих проклятых вонючих колониях на тротуаре из окна могут облить какой-нибудь мерзостью, а из подворотни не и вовсе порнуть ножом. Вот так англичан прямо чувствуют додрессировали всякие аборигены в разных Индиях, как-то мерзко-то. Красов а? не читают, блин, да, и кидаются на белых господ с ножиками. Это потому что любят не иначе. Ну, блин, он белый господин идет весь такой нарядный. Блин, наверное, сразу прям видно по одному походнику, уж у него в кармане а там твои эквиваленты месячного дохода минимум лежит, ну как ты его ножиком не порнёшь ну кстати говоря уйдя из колоний, белые господа там наладили такой прекрасный ход, что вот, например, у меня товарищи долгое время работали с Мадагаскаром, и высаживаясь на Мадагаскаре, говорит, пофигу, кто ты, как ты, что ты, если у тебя хоть немножко сала в голове варит, нужно немедленно бежать в банк, арендовать там банковскую ячейку, и вообще все, что есть, складывать в банковскую ячейку в банке. Снаружи ходишь вот с телефоном за ну, там, Nokia 3310, условно ну, говоря, да, а что-нибудь понял, такое. Да. Никаких. Ничего дороже. 50 баксов, короче, и с собой, собой, ну, 100 баксов мелкими купюрами, максимум просто больше нельзя, потому что месячная зарплата 10 долларов. Это хорошее, считается. Соответственно, если у тебя iPhone за 150 тысяч рублей, нужно понять, что если тебя просто тупо завалить и забрать этот iPhone, ты годовую зарплату плату отобьешь. Как бы делать не делать вопрос риторический. Поэтому на всякий случай, вот ни в коем, ни в коем случае ничего дорогого, У тебя там шорты, шлепанцы, майка, там панама, чтобы голову не напекло, потому что там дежу жарко, и больше ничего не Видно было, что ничего больше нет. Да, и точно больше ничего нет. Даже если вдруг тебя по стволы поставят. Ну, заберут у тебя 100 баксов. Угу. Как бы обидно, но не очень с одной стороны, а с другой стороны тебя от расстройства не замочат. То есть ты все-таки ему... Ну, условно, 10 месяцев оплатил, 100 баксов, по 10 баксов, уже неплохо. То есть, что-то из тебя все таки взяли. Надо, кстати, обратить внимание, блин, это же боевые офицеры, из бенбатумских гопников, суровые были гопники. Ну, так они опять же были а, надрассированы индийскими гопниками. Да, им, им, им насрать, что ты там при стволе, а там да. сабля у тебя на боку. Из подворотни как выскочит, ты даже ствола достать не успеешь своего. <связать> на улице, по которой они проходят, гремят железные шторы складов и меняльных контор. Время купания, завтрака, подсчета утренних прибылей. <связать> Это на дворе гражданская война, если что. А люди подсчитывают прибыли. кто да. вдруг, если не понял. Ради этого и ведется война, граждане. Ради этого. Вот ради того белогвардейцы и сражались. И мобилизации проводили. И людей гнали на убой. Чтоб там в тылу продолжала работать микрокредитная это контора, обменный пункт, спекулянтская лавочка, какой-нибудь ломбард. Блин. Вот именно для этого. Так, пожилой офицер с отрубленной мочкой правого уха. Ему кажется, что если войска Его Величества пробудут здесь еще год, в обращении появится доброе тысячи ребят, смешанные расы, ну там они женщин обсуждают. В бинокль видно, как на демократической стороне пляжа совсем рядом с горничными прачками, кухарками расположилась группа гуркасов, ну гурки имеются в виду непальские военные колониальные на службе у англичан, и те, и другие завернули волосы в полотенце и бегают на перегонки. По круглым галышам. Ну, то есть, гурки это, если что, опять же, же, колониальные военные, на службе англичан, но они не настоящие англичане. Поэтому им не смотри, что они за англичан воюют, им места да. на нормальном пляже просто тупо нет. Есть демократический пляж для всех. Вот для Там, да. собственно, и тусуйтесь. А здесь белые господа ходят, их не надо огорчать, и они вообще лишнюю толкотню не любят. Да. да. Ну вот, а наши белогвардейцы они были союзники рангом еще пониже, чем гурхи. Не, ну конечно, офицер то нет, конечно. Офицер-то. офицер он офицер. господин, понятно. А быдло, блин это даже не Гурхи, это еще хуже, блин. Гурхам мочить можно было безнаказанно. Каждый день в меняльные конторы заходят женщины в платочках, и красные достают у зелка большую серебряную монету с изображением птиц – индийские рупии. А я думаю, говорит старик в белом шлеме и золотых очках, главный гарнизонный врач, что когда гуркасы попадут к себе в Индию, там начнется небывалая эпидемия сифилиса. В городе на 80 тысяч населения имеется тысячи гулящих девок, из них три четверти больных гордые женщины российской империи впоследствии угнетенные большевиками конечно, конечно да. которые блин проституцию того и прекратили организованных форм ее вообще не было для бывших этих проституток всякие эти специальные блин, эти колонии блин исправительные где их приобщали к нормальной жизни сделали ну, в общем за что до сих нет? пор проклинают большевиков что они да. в Троице сердцевым монастыре сделали да. такую колонию так же действительно разве какой-нибудь святой Человек одобрил бы, что тут из проституток нормальных членов общества делают. Никто. Не. Иисус сказал бы им не решительно. Анафема. Решительно нет. Анафема да. вам, большевики. Фу. Я это не одобряю. Он там, правда, из Марии Магдалины образцового показательно делал личную женщину. Кстати, под эти осуждение обывателей, что с кем ты там поласкаешься, кого ты там рядом с собой терпишь. Это же м- м- Машка же, Магда... о, да. Магдаляшка! Все, да. я, все ясно да, с тобой, вот. братан! Ну, да, вот Иисус, говорит, с вами дебилы, все, все ясно. ясно. Доктор, говорит, приходит, он кого говорит, лечить долго, Кто здоровый больной боляется или кто здоровый, бегает, блин. Нахрена я с праведниками будут тасоваться, если они уже праведники. Тут фарисей говорит: это другое. Да, это другое. Иисус еще и меняльные лавки, кстати. Очень странно. При том, что меняльные лавки это были, опять же, меня. Гениальные лавки не капиталистические, а рабовладельческие, причем да. со строго религиозным окрасом, потому что невозможно было в храме платить ничем, кроме храмовой монеты, которая была ритуально очищена. Поэтому... А просто там же римская монета двойной храм. Так правда? нет, ну, там никакой монеты нельзя было платить, кроме храмовой, потому что любая деньга, она же всем понятная, они Прудона не читали, но точно знали, что собственность а это хража. Денег зло, даже это гондонская какая вещь, которую лучше в храм не Вот, Поэтому заносите все всё равно нужно как-то, поэтому должна быть специально ритуально очищенная деньга. А тем более, ну, а римская – это вообще финиш просто, вообще кошмар там, да. потому что профиль бога какого-то постороннего. Да, и еще, блин, это животинка, блин, сзади это орел. Блин. Да. то есть, это двойной храм. Нельзя, поэтому там стояли конторы, которые перед храмом меняли грязные деньги на нормальные деньги, и вот только с нормальными деньгами можно было зайти в храм, и вот даже такие меняльные конторы Иисус погромил, потому да. что сказал, пришел что... пришел с обрезком каната и с толпой экзальтированной этой сельской молодежи очень <свист> накрученный. <свист> <свист> И давай там все опрокидывать. Всех, а мне, казалось, всех, всех, бы, разогнал. Это не настоящая меняльная контора да. вовсе. Но да. даже такая оказалась да, оно, не оно, очень. Оно, кажется, оскорбляет Бога-такая движуха. Точно. Ну, как Иисус думал. Прям демьян. И, невольно, друзья, возникает вопрос: ну а если всего не Христос, да? Настоящий Христос, неподдельный. И учил бы тому, чему раньше учил. От попалгов он вновь получил не в трехлетний бы срок, в трехнедельный. В полотняных пиджаках, с налитыми кровью глазами меняло, возвращаются в душные конторы, где раи мух и пчёл гнездятся в ложбинках витрин, Хорошо пишет, кстати. Журналист. Предназначенных для выставки золотых долларов, стаинных луидоров и русских червонцев. Пишут замечательно, кстати. Вот не отнять. Одревеневшими пальцами пересчитывают миллионы обесцененных русских бумажек, которыми полны соломенные корзины. Немногочисленные фунты благоговейно извлекаются из внутренних карманов жилета. Снова возобновлен трудовой день. Длинной чередой трудцы перса с пергаментной, желтые атопиома кожей. Казаки в тяжелых попахах предлагают дамские сережки и самоцветные камни. Откуда они, интересно, взяли? Ну, видимо, из освободительных походов, из своих. Да. Да. Константинопольские и синопские греки продают фальшивые 10 лировки, потому что никто из вновь испечённых менял никогда не видел турецких денег. Да. Во-первых, менялку я за руку не держу, за руку держу не для заработка, а чтобы сыны мои с девчонками не бегали, деньги да, есть да, деньги. Да, это там сидит и... такой очень авторитетный коммерсант. Да. Да. Какой-то он по национальности, как Троцкий, но, но у окружающих белогвардейцев это почему-то не возникает такого, вот, знаешь, осуждения не вызывает такого, как в случае с Троцким, лишь Ленин там бланк был по матушке. да. А тут нормально, что он Арон Семеноч. Да, нормально, что он, причем чисто классический ростовщик. Они еще вокруг него крутятся. Он им там рассказывает, как он с Распутиным дела делал. Это было в секретарии, а, а вам обязательно, знаете, нужно мемуары писать, пока не забыли вот такого великого человека. Да, да. Дожил бы до торжества контрреволюции, написал бы мемуаров-то еще. У секретаря Старца, вот Арона Семеновича, по слухам имелся фунт камней и голубой воды, ну то есть бриллиантов. Жену свою толстую картежницу он из Киева вывести не успел. И в Батуме породистые беженки находили, что Арон Семенович не так плохо, как о нем говорил. Говорят. Вот она свобода. Вот этот гнет большевиков еще не попал. <weaving> сюда, вот Арон Семенович пользуется положением. Уже и породистых виш окучивает. Наверное, он их окучивает, а Они вокруг него еще, блин, бегают и рассказывают, какой он замечательный. Да. <Reese> Хорошо, это свобода, опять же. Это свобода, товарищ. Последнее осеннее цветение изменился, вот, значит, лето у них закончилось, изменился фон, нет больше киевских немцев, ростовских казаков, новороссийских марковцев, ну, понятно, киевские немцы – это немцы, которые совсем недавно оккупировали Киев, но и здесь не избежать эвакуации, и вновь повторяются ее три вернейших признака – бешенство спекуляции, баснословные цифры грабежей, приезд театра Кривой Джимми, который как статуя командора появляется накануне смерти всех украинских, донских, кавказских городов, что за театр такой, почему? то я не могу вспомнить никак. Ну какие-то ездили, видать, развлекались в стиле Бубы Косторского там А-а-а. что-то, да. кривой Джимми, не, видимо, у них еще с адаптацией под эту. Там самая платежеспособная публика даже, да, англичанцы всякие, то есть, видать, там репертуар был. А-а-а. Это кривой Джимми, а не кривой Вася, короче, да. Уйдут или не уйдут англичане? В попытках разрешить эту основную проблему всех трех лет беженства худели-менялы, теряли аппетит молодые люди из контрразведки, возрастал престиж учреждений незащитного цвета, кооперативов Центра Союза профессиональных организаций. Сами англичане. Славно поддерживали марку традиционной загадочности. Раз в неделю белые шлемы из британского банка через шантанных певиц и болтливых стариков пускали слухи: уйдем не позже, чем на будущей неделе. А на утро фунты дорожали сразу на 230 процентов Переводчики губернатора за безболезненное получение визы брали вместо пяти фунтов 20%. Сревоженные пиджаки, шляпки и папахи осаждали контору итальянского пароходства. Проходило 2-3 дня, англичане и банка и штаб успевали продать свои фунты. Губернатор увешивал объявление о строжайшем наказании по родителям слухов об уходе войск. Его величество фунты летели вниз, а в витринах менял появлялось бесчетное множество в торопях закупленных бриллиантов. Что-то знакомое даже смутно, блин, да? Последние все события тоже вот прям напоминает-напоминает, да? Что собирается какой-то мы кого-то куда-то там эвакуировать, например, и кто заранее вот знал, как оно все будет и когда будет, тут вот они вдруг становятся очень богатыми, даже богаче, чем были раньше, на остальным жопа полная. А с другой стороны, ты даже понимаешь, ну вот как в случае с этими бедными батумскими, этими лучшими людьми России, они, может, даже и понимают, что это кидалово, а ты то чего? Хошь, не хошь, беги в кантору, блин, меняй рубли на брюлике, блин, или на фунты если повезло, и беги, покупай билетик. Пароходство надежды-то другой нет. Так что вот эту, эту схему вот они прокручивали там регулярно. Англичанцы. Регулярно, что вот мы уходим. Неделю, значит, всех трясет, а через неделю губернатор говорит: что кто рассказывает, что у нас наши Агент союзники, вот, Да, спросят, явно... он явно провокатор. Короче, как услышите, ведите сразу ко мне на расправу. А через месяц опять. Да, и пароходство наживается, Потому что билеты-то они продают, а потом пароход никуда не идет. Конечно, да. Англичане с громадной прибылью покупали обратно свои фунты и бриллианты глупый беженский год повторялся и не было казалось ему ни начала ни конца не, наконец-то пришел ну казалось же а если не если большевики не пришли то так бы оно и было да ну херело бы все больше все херело бы все больше белых господ все меньше местных которые хоть какой-то вес имеют нормальная колония Была бы, да. Собственно, что англичане-то в Батуме делали? Да, ровно потому что из Батума можно было начать контроль за азербайджанскими нефтяными месторождениями, за Каспием. То есть напрямую в Каспии им пока пробраться не получилось. Так вот, твердой ногой там встать. Ну, а Батум это плацдарм, угу. И они, в общем-то, рассчитывали, что А вдруг выйдет? Да. А патриотичные белогвардейцы им, им подтверждали им помогали, точно. помогали, точно. Блин, выйдет, да, выйдет. и еще зазывали еще оставайтесь подольше, блин. Мы Соб... вам то отдадим, все отдадим. Собственно, Деникин-то, он же получал помощь англичан в сохранении единой неделимы именно под гарантией использования в том числе бакинских нефтяных месторождений. Такая бакинских вот. бакинских нефтяноливных всяких мощностей. Точно. Да. Во-первых. Во-вторых, под гарантией оплаты долга с процентами. Вполне естественно. Много-много, блин, долго. Больше, ну, чем 10 бюджетов. Тех времен бюджетов, когда все шло хорошо. Да, а не как сейчас, а да. проценты там такие... А были. Проценты капают еще. Что там что-то такое... Получалось так, что если бы со всеми этими процентами все бы постепенно выплачивалось вот по этому самому графику, то, по-моему, мы только к 1980 должны были бы все выплатить. О, вот, а выплатили нулевые места. Правда, конечно, нужно сказать, что не все выплатили, просто закрыли как бы обязательства, потому что невозможно напрямую пересчитать те доллары в эти доллары. Да уж. Поэтому мы, конечно, с большой выгодой выплатили, потому что всего 200 сколько миллиардов, по-моему. Сколько-то там, да. То есть вообще-то на самом деле оно должно было быть гораздо больше. Потому что вот несчастные немцы, у которых все-таки вот это нормальное государство уже не прекращало свое существование, угу. они же вынуждены были расплачиваться по репарациям от Первой мировой до 2010-го. То есть нормально на 100 лет они попали почти. Вот так вот войны начинать, да, захватнические. А там непонятно, ну, да, может, какая да. она захватническая, незахватническая. Там же все понятно, были. Понятно, там кого не спросить, те каждый скажет, что он защищался. Конечно. Да, понятно. Все защищали свою национальную самобытность, Конечно, право да. своей нации на существование, ни больше, ни меньше. Не блин. меньше. Только блин, вот англичан должны были стереть блин, вот, до последнего человека. И, Если, и немцев да, тоже. Да, и немцев тоже, да, и французов, и русских уж и подавно. Блин, понятно. И австрияков. Всех, всех. Все друг дружку хотели убить, все друг от дружки защищались. И так удачно да. это вышло? Да, так удачно это вышло, что вот я говорю, как этот вот Тисон в проигравшей стране, блин, вдруг обнаружил, что он в шесть раз богаче, чем был до войны, несмотря на то, что мы проиграли. А И вот... У него сразу мысли, блин, а если бы мы победили, или хотя бы ничего. Это, короче, беспроигрышная лотерея, надо срочно такие дела делать. И начал делать, Да, тут же нашел парней который готов продолжать, нашел парней а при власти, которые при отрек... пал, отрекомендовать да. этих парней во власть, и все это да. свел, дал все денег сошлось... там, где надо. Да. И, и опять, мне набогатился. Ну, блин, в этот раз, правда, коммуняки чуть все не забрали. Да. Ну, там да, он, правда, с Гитлером поссорился еще тисан. По, на полвека, концов. блин, это... Я-то тоже, знаешь, когда ты этого гра- дракона вырастил, ну, а где решил У тебя что-то там не так не будет, блин, он же... Дракон то он как бы за интерес всего класса, а не за интерес конкретно тебя. тебя. А если вдруг самые модные там в классе решили тебя раскулачить, например. Тебе более там в обязательном порядке новые образуют типа Геринга какого-нибудь. Да, да, естественно. Нет, а как еще-то? У него тоже конкурентное преимущество свое, что он с Гитлером на дружеской ноге. Он его использует в полный рост, правильно? Так оно и есть при капитализме. Кто не будет его использовать, этот свой админ ресурс, Да, было бы Был бы ты полный дурак... На да. смеялись бы все окружающие. Да, ну ладно, продолжим. Наверное. Падение Азербайджанской республики всполошило не на шутку всю эту усталую накипь. В начале мая на пароходе свеера покинули кавказские берега, все те, кого не сумели загубить ни кисловодские ЧК, ни Одесская неделя мирного восстания, ни всероссийский палач сыпняк. То есть сыпнотив. А я у Шульгина читал, ну он в Одессе там при большевиках пожил. Он прям тоже пишет, что они все губили губили но при этом с его слов, получается, что, в принципе, житух как житух. Сначала бандитов всех, значит, постреляли, можно стал по улицам ходить в любое время. На тебя не напрыгивали из подворотни ножом. Да, потому что оказалось, что если с этим бороться вот прям планомерно и целенаправленно, то ты это заборишь Опаньки, нифига себе. Шульгин даже сам удивлялся. Что ж такое-то? Мы-то тут белые скука были, тут, типа, уголовники вообще оборзели. Тут же офицеры, говорит, только пятером ходили, блядь, боялись. А тут бах сколько мы прошли, говорит, уже третий подворот не проходим. Никто говорит, не кидает Никто нас до сих пор не ограбил. А потом клумбы разбили там, концерты давай устраивать. Короче, житуха как житуха. Где-то была злобная чека, которая люто кого-то стреляла. Видимо, вот тех бандитов, которые бандитствовать не собирались прекращать. Ну ладно, да, продолжаем. Уезжала Россия первая. Бывшие министры, банкиры. Уезжала Россия вторая. Ну, вориши, подчуявшие близкий конец. Комиссары, грабанувшие больше всего, боящиеся прихода наших, могущих припомнить былые дела. Интернационально-демократическое сословие менял крупье и шулеров. На третьем части... Люди России просто. Конечно. Как кого не перечислил? Все перечисленные, да, граждане, они же необходимы просто для того, чтобы цивилизованная страна существовала. Ну, куда ты без обменных пунктов цивилизованной страну, как ты построить? Да, и министра не найти да, вот, да, на, нет, на смену вообще никак, никак. откуда да, как они уникальные все были по дарованиям. Ну и на третьем часе поездки заговорил России третьи. На палубе раздался выстрел. В кают компанию зашел бритый человек в отличном дорожном костюме с маузером в руках да. и попросил пассажиров не волноваться, без сопротивления, сдавать имеющиеся суммы. Опа, Во всех проходах... И трудно даже, блин, этих гапаре обвинять. А что, смотреть, как эти министры значит, со своими миллионами да. соскакивают, да? Помахать им ручками, стоя на берегу. Нет, нет, ребята, нет. Родили важные и богатые, пока полицай рядом был, а теперь полицаев благодаря вашей политике рядом больше нет». Что меня должно остановить от того, чтобы вас ограбить? У него, собственно, тоже есть конкурентное преимущество, да. а именно Маузер. Да, именно. Вот Раньше у тех было конкурентное преимущество – полицай. Тоже с, <с- да, да, с Маузер. А теперь у них его нет, а у этого есть. Да. И все, Что его, какие законы его остановить не могут, потому что, извините, тут ни советские, ни российско-имперские законы никакие не действуют. Тут, значит, действует право сильного. Может, его какие-то моральные соображения, там, морального характера должны были остановить. Я типа их не буду грабить, потому что... Что, потому что я уважаю частную собственность? Все уважают свою частную да, собственность. Вот, вот именно в да. Эти же они сами, откуда у них деньги-то? Они от неуважения чужой собственности появились, да. И от уважения своей. Да. После краткого, но энергичного сбора, во время которого у жены одного из видных союзных садовников оказалось оглушительное количество бриллиантов. О-о-о. Представители... Даже соседи офигели, которые сами везли, блин, настолько, это что-то прям сильно много. Представители Третьей России сели на лодке и уехали, на прощание распорядившись всем пострадавшим подать шампанское. Вот красиво отработали. В Константинополе большинство пассажиров Сюера оказалось от мысли продолжать поездку и уныло сошло на берег, утешаясь мыслью о ничтожности своих потерь. В сравнении с потерей союзной дамы, у которой бриллианты были величиной в слезу армянских сирот, ее муж опекал Армению. А, да, ну вот я говорю, что ты опекаешь, вот оттуда у тебя и бриллианты, логично. А давай а... второго открою, такой прикольный. Генерал Ляхов избрал себе плохое убежище, лучше бы ему прятаться в Северной Персии, которую он некогда усмирял во главе особой казачьей бригады, нежели заниматься разводкой овощей в собственном огороде, а, разводкой овощей, извините, маленький шрифт, плохо вижу, в собственном огороде в предместье Батума. Население Батумской области беспокоенное, мстительное, восточно-упрямое, решительное, хорошо запомнило деятельность этого новейшего Ценцината годы смотришь. Первой мировой войны. Их им карательную экспедицию устраиваешь, они затаили на тебя, прикинь. Еще помнят еще пару-тройку лет, блин, да, и, и даже норовят что-нибудь тебе сделать, вот сволочи. Командир корпуса Кавказской армии и военный губернатор Батумской области, генерал-лейтенант Ляхов, перевешивал за два года столько Жарцев, что его жертвами можно было бы заселить еще один батум. Во времена Деникина Ляхов в последний раз свел счеты с кавказцами в роли главноначальствующего Терско-Дагестанского края. Ездил с броневиком и сметал аулы из тяжелых орудий. В апреле 1920-го это был высокий бравый старик в Черкеске при Ординах, смело ходил он по улицам батума, чувствуя на себе враждебные взгляды молчаливых людей в Челмах и Фесках. Кстати, вот смотрите, товарищи, вот это вот определенно порода. Вот видите, никаких ни моральных терзаний, ни страха. Блин, этот Ляхо, вот цельный человек. Каратель, конечно, гондон гандон кончен, но он цельный. Он их реально презирает, так он блин, это не, не тусуется, блин, с полком охраны. Он ходит, бля, давай, кто, кто хочет, подойди ко мне, блин. Скажи мне что-нибудь. Я тебе прям на месте, блин, маузер достану, блин, и дырку в голове сделаю. Хочешь с друзьями подойти? Зашибись, подходи с друзьями, блин. Зарежу, значит, друзей <с- твоих <с- тоже. Ну, это просто потому, что он вот этих окружающих не, не считает за людей. Ну, так я, ну, знаешь, что некоторые наши отцы-основатели тоже нас за людей не считают, но при этом. Столько бычья вокруг. Так нет, да, он fumотятся. последовательно мечтает. Последовательно, в том-то и дело, что он последний. Да. Видно, что он верил вот в это вот свое, что я действительно сверх, в натуре сверх. Мне пофиг вообще, может, даже в боженьку верил по-настоящему. То соображение, что захотят убить, и с охраной убьют. Да. Ну, кстати, и с всех надрессировали, что так оно и будет. Они да, да, показали, что окружай себя хоть ротой. Да, да, да. Хоть нет, не, можешь пускать три кареты по разным маршрутам. Ну, зовут да, все три. Да, значит, мы пропасем все твои да. маршруты, тайны. Для этого ничего особо не надо. Выставиться чек 20 всего надо. Выставились там, там, там. Все, понаблюдали неделю. Мы знаем все твои маршруты. В Черкеске при орденах Лехов высматривал помещение для модного занятия. Меняльной конторы. О, молодец, как вот. Какой. Вот опять Так же. ему заставили. В первый раз в огороде на даче Три от Джарджа залегли за изгородью И открыли пальбу Генерал отбивал лопаткой пули Сомневаюсь И с той же лопаткой кинулся на убийцу А вот в это, кстати, охотно верю Все трое сбежали Англичане сказали генералу Вы, конечно, герой, но с одной лопаткой далеко не уедешь Каждый день на вас подготавливается Добрая сотня заговоров Убирайтесь по-добру, по-здорову в Константинополь День его отъезда определили на 29 апреля Утром Ляхов прошел в церковь отслужить панихиду по жене. Английский миносец развел поры и ждал генерала на рейде. И в 11 часов утра он вышел из церкви. И снова трое, трое в фесках пошли за ним. Приблизились на пять шагов и разрядили в его спину три обойма трех маузеров. Выстрел а В этот ц... раз наверняка, короче. да. Менялов всполошились, должно быть грабеж. Поспешно закрыли конторы. Когда выяснилось, что произошло чисто убийство без грабежа, снова открыли лавки и день выдался тревожный. У них тоже бедолаги, да, как только кого-то в модного а, блин, уже началось. А, нет, слава богу. Пробежал слух о занятии Баку большевиками. И фунты прыгнули на 40%. Полковник Гаррис, едучи до панихиду да. Поляховы, заезжал в, по дороге во все конторы и скупал всю имеющуюся валюту. О, вот и тут и... генерал ничего. Ну, молодец, Нормальный, соображает, по крайней мере, ну, конечно, генерал Гаррис. Конечно, уже не только по генеральским делам, это вот да. я говорю, новая генерация. Если бы у нас еще подольше лет сто капитализма простоял, хотя бы-то тоже появились бы таких и много, но у нас что-то генералы... Да. Ну что, более-менее... Более-менее э- все ясно, да? Как называется? Модус. Модус понятен. Э-э- дело в том, что подобного рода мемуары, они тут, конечно, можно сказать, это всего лишь одни мемуары. Мы можем взять любые другие мемуары, вот там а. будет... Я вот первым делом скажу, что во всех мемуарах, вообще во всех. Включая мемуары самого Врангеля, например. В них описывается буквально то же самое. Спекулянты охерели в край, ростовщики охерели в край в тылу полный развал, не работает вообще ничего. Уже, это, уже, уже жалуются и эти меняльные конторы, причем жалуются на беспредел. Уже кулачье ходит, говорит, да чем вы лучше большевиков, не, не поймем, вы даже еще хуже получаетесь. Стабильность признак мастерства, короче. А у них в каждом городе было стабильно. Да. Читайте, товарищи, что в Новороссийске было, читайте, что в Симферополе было. Как бы, про симферополь да. ты бы более-менее подробно рассказали. Да, вот, да, про, да, про... Да, там как раз вот в этом цикле о Пенский да. Этот князь он как раз в Симферополе сидел. Да. То же самое. Что, То же самое. Один в один. Но только поменьше англичан. И это, кстати говоря, у на не Но, очень, но, очень ко- но, которые, но которые, были, которые были, они прекрасно, блин, так точно так же себя чувствуют. Тоже читаешь, то же самое, что матросы, эти получили в фунтах эту свою получку, и с этими фунтами приходят в лучшем экипаже, с лучшими проститутками, знаешь, задрав ноги, блин, кверху, рассекают туда-сюда, по городу, а мяснота смотрит. И удивляется. И говорит всякие неприятные вещи. Но про себя. Да, Батум-то в смысле Севастополь. Севастополь, Симферополь и прочее просто большой был. Его отвечать не могли оккупировать. А один город, как раз пожалуйста. Тем более, что он нужен как нефтеналивной порт. Нефть святое, блин. Уж где нефть есть, знаешь... Там нет. будет демократия, сто процентов. Если Будберг позвал бы куда-нибудь в городок, откуда нефть можно вывозить, Там, я думаю, что французы, французы, французы бы тоже бы. сказали бы, ну, пожалуй, все-таки мы пойдем вам навстречу. Навстречу вашим таким уж настойчивым просьбам, если уж вы в самом деле так просите, ну, серьезно. Навстречу вашему желанию вывозить к нам нефть мы пойдем. Да, вот это, между прочим, суть вообще всей белогвардейности, политики, которая от самого начала до самого конца была, они не пытались они обустроить какую-то Россию, они пытались, да, конечно, наладить вывоз ресурсов. Если они получится, пытались. они попытались бы выкинуть большевиков, разумеется. Если получится, но это же не сама цель. Потому что задача продавать ресурсы. Большевики, они чего? Они же мешают правильно продавать ресурсы. Ну и вообще, этот ход налаживается с ростовщиками, менялами, да. которые просто помогут выдать все из на меня. населения. Деле, самое главное это продажа ресурсов. По да. сравнению с этим, все эти менялы это, это же жалкие копейки. Обслуга. Обслуга, обслуга, которые так. Постоку-поскоку. Как И плесень это, нарастает. Это просто, товарищи, еще важный момент. Это не белогвардейцы так деградировали. Они продолжали политику Российской империи. У Врангеля, например, царский министр от Кривошейн да. все это дело налаживал. И сам же он был самый главный спекулянт. Вот, потому, что немедленно он везде во всех кооперативах там нужных. Он, долю да, заимел. Да, немедленно долю же. заимел. Свои люди у него там в директорах. Все хорошо. Так Кривошейн Джон же и в Деникинском правительстве сидел. так так я говорю, и да и до этого, и что-то он там. Помнишь, по Донбассу что-то. Комитет спасения Донбасса какой-то очередной который немедленно начал вывозить Донбасса в Европу все, что гвоздями не приколочено. А что приколочено, отрывать и тоже вывозить, вывозить, Вот. А, все правильно. Почему? Потому что Российская империя занималась ровно тем же самым. Там единственное, что был, как бы, моментик один, что. В Российскую империю текло чудовищное количество инвестиций прямых кредитов из Франции, Бельгии, Англии, Германии. А значит, тут можно было что-то построить. Но. Для чего? Для того, чтобы вывозить. Опять же. Опять же, же да. вывозить. Опять Понятно, же. что в Рангеле никто в здравом уме таких кредитов давать бы не стал, а ты там а. явно на год, ну, может да. быть, больше, может ну, быть, ты... меньше. А о чем он сам писал? Конечно. Что, первое заседание нашего да. крымского правительства было, ну чё, мы полгода продержимся? Нет, ты чё, это тут какой полгод? Прошёл пару месяцев. Да-да-да. Да. Так вот. Да, а при, и при этом пропаганда, при этом пишет война до победного конца. Единое да Пок- неделимое. Только в Москве мол, остановимся, да. пока хоть один большевик живой. Мы там не дышать, не есть, не пить, не с бабами жить не будем, блин да. Вот. А... Так как нет кредитов, так нужно делать ровно то, что делала Российская империя: вывозить, потому что Российская империя вывозила в первую очередь зерно, но это было просто наше все. Во-вторых, да. во-вторых лес, да. пушнина, да. да потом золото, потому что золото ну, и прочие драгоценные металлы они находились в концессиях, в иностранных, у нас не было своих золотых присков на сто которые у были бы целиком наши. Мы не умели в землю врубаться, у нас ни инженеров не было, ни техники, мы могли мы, мы могли в ручьях помыть своими силами, вот что наверху валяется, мы могли пособрать. Это именно поэтому это Лен Зото, у них офис переехал в Оконцовке в Лондон. Mm-hmm. не потому, не из любви их большой кландоном. Они бы прекрасно и в Питере бы сделали офис, если в Питере была контора, которая может им поставить эти машины в рубовые, блин, этих инженеров нагнать и прочее. Да, вот и ну все. и нефть в итоге. А дальше, uh-huh. на, дальше появилась какая-то, например, такая легендарная идея, которую покойный профессор Пыжиков рассказывал насчет того, что, оказывается, был русский национально ориентированный капитал uh-huh. из русско-азиатской банка, который сопротивлялся Нобелем и Рокфеллером, которые там подрались капиталистическим способом из-за конкуренции на батомских нефтяных полях, ой, бакинских, прошу прощения, что сегодня время бакинских нефтяных полях. Я такой думаю, блин, интересно, а может в самом деле так? Ну, немедленно полез в уставные... Изучать? Вот, да нет, про кого там изучать? просто в уставные документы, то, что вот на поверхности лежит. Вот русско-азиатский банк, сейчас точно не помню, на 75% был французский. Так у нас вообще, у нас банки в основном работали либо с французским, либо с английским капиталом. Но это был... У нас Петербургский банк фактически это был филиал Парижского. Ну то есть смотри, при этом да. русско-азиатский банк это был французский, национально ориентированный капитал да. все равно. Да. Потому что там была ответственная русская буржуазия, которая оказывается пыталась сопротивляться вот коварному коллективному Западу, что Нобелем, что Кстати а, говоря, отлично сопротивлял. Да. случайно, не у нас работали за редким исключением. Что-то я да, тоже припоминаю, что вроде как они тут уж не местные. Ну да. они, конечно, я не там была шведская деревня семьи, было объединял от этой борьбы своей с русско-азиатским банком-то. Никак да, не договаривались. Тоже такого не помню, да? вот это, кстати, тоже. Вся эта борьба за национально ориентированный капитал, она всегда таким и заканчивается, что договариваемся с более серьезными игроками, и по-другому не бывает, дорогие товарищи. Нам. Да. А вот э, это мы зачем останавливаемся так подробно на этих белогвардейских последних днях, потому что из-за того, что оно краткое по времени и экстремальное по форме, оно высвечивает все-все-все-все-все-все все характерные черты. Все противоречия там просто обострились до максимума. Да. Все, очень быстро Насыщенный происходит. события. Ими высокая. В принципе, я говорю, в Российской империи происходило то же самое, лет что 150. Вот на, на, нам сейчас описали в Батуме. Оно просто было менее сгущенным. Как бы оно было по, по большей территории размазано. И, лет 150 и поэтому вот так вот, что прям у тебя на каждом шагу это чернуха. что тут кидают, тут кредит впаривают, тут спекулируют. Нет. И все это, блин, абсолютно бессовестно. Это конечно прям не было, чтобы вот так вот сгущенно. А так то же самое. Один в один. Менялы блатные, обратите внимание, этот арончик, который менял он блин, при Распутине секретно, то есть, он в Российской империи еще себя прекрасно чувствовал, у него эти капиталы не, при револ... не после революции появились, они у него были уже блин, при Николашке нашем, страстотерпце, да. Да, и кстати говоря, благодаря Николашке, потому что кто крышевал Распутина, и не смотри, что и навеет. Да. Просто приличный человек. Да. Везде пригодился. Он. Там еще этот был Рубинштейн, блин, замечательный банкир, блин, тоже из, из той шкагорты, мне тоже рядом лазил. Все такие блин, русские православные бизнесмены, что дышать нечего. Или взять этого Евзеля Гинзбурга, который Точно. Елен Зотон, блин. Его компаньонов, там, Майер, Варшавер, там, да. и т.д., и т.п., ну, прям такое... В общем, здорово. Короче, капиталистам всех наций, был было хорошо у нас. Капиталистам всех да. наций посвящается. Да. Вот, товарищи, вы самое главное, смотрите, что если белогвардеец, то это в обязательном порядке одной, или поклонник белогвардейцев, это одно из трех. Да. Или это обманутый наивный дурак, да. такой, который тоже который бывает. просто ну, не понимает, блин, как все устроено, поэтому его легко можно сбить с толку с этим, вот эти были за Россию. Да. С с накидал такого еще. тумана, накидал это за Россию, это для России да. по имени русской идеи какой-нибудь. Или если мы имеем в виду, кто вручную все то исполнял, это просто конкретный вор, который прямо хочет быстро нахапать или свалить. Или это идейный фашист. Это народного добра. Или это идейный натурально фашист, который не просто хочет там что-то нахапать и свалить. Да, а еще хочет загнать тебя в рабство, блин. Из права выхода. Да, да. И, и увековечить это рабство еще до кучи. И все, кто не согласен, уничтожить физически. Причем, если он прям совсем идейный, он, как генерал Ляхов, может, даже понимая, что у него ничего не получается, презирать всех настолько, что он даже с лопаткой на трех человек с ружьями бросится. Ну просто потому, что вы же не люди. Да. И... Чего не сделает? Конечно, я вас сейчас просто один и тебе кнутом разгоню, как уже неоднократно бывало, собственно говоря. Ну, говорят, столыпин, кстати говоря, у него тоже духу хватало там вытямлен к толпе. Да, вполне харизматический диктатор. А интересно, столыпин делал такие смешные такие смешные жесты, как Муссолини делал, да, там что-то не сохранилось, ну, да, видишь, к сожалению. Он, ну, представительный, да. Думаю... Делал примерно то же самое, ратовал примерно а за то же самое. Сказал, что это вот очень круто выглядит и пафосно. Слушай, итальянцам заходило страшно совершенно, потому что это мы сейчас избалованные постоянным шоу где участвуют очень подготовленные люди в гигантских количествах, которых консультируют еще более подготовленные люди. Нам после Жирика, знаешь, этот Муссолини он даже смешным уже не кажется. Да, что-то как-то слабовато. А да. тогда люди это просто первый раз видели, потому что тогда политика была делом очень интимным. И не было... Выйдет этот король на балкон. Там, по вашим всем А тут постоит немножко, и уйдет. Вот, а тут... Они даже речи не читали. Ну, когда как. Особных, но, но, тем не менее, это же дело интимное. Это же помаженник Божий, ему вообще ничего читать не надо. Его и так должны все обожать. Точно. А то не обожает, А тут, представляешь, свидания... выбегает такой смешной чувак в смешном френче. Так, и-, и начинает вот эти вот все свои задвигать, как Соловьев наш, между прочим, только похоже. Причем похож я тебе скажу, cul- у него так была довольно представительная внешность, да. а de- из-за вот этих посов так комичным выглядел. Ему на самом деле можно было просто свои квадратные рожи вытямлены и вести себя естественно. Это потому, что мы его в телевизоре видим. А когда ты стоял снизу на площади и смотрел его на балкон, а, ну может, там совсем другая перспектива, там же как раз на волну смотришь, думаешь, а что он такие паузы делает? А это потому, что нужно дать всем утихнуть. А, понял. Это же театральная штука, что нужно очень громко орать и строить рожи, а потом, что когда ты видно, смысловую да. фразу закончил, заткнуться и выдержать мхатовскую паузу, чтобы опять же они все все восприняли. Переварили. И заткнулись, потому что значит тебя просто не будет слышно. Да. Вот такая история. Профессионалы. Точно. Да. Спасибо большое. Не за что, дорогой товарищ. С Батумом. Более-менее да. ясно. До скорых встреч в эфире.